0: Podemos caminar en un terreno desconocido. ¿Me entiendes de lo que estoy hablando? Caminar seguro en un terreno desconocido. ¿Cuántos muchas veces han viajado por rutas nuevas? ¿Cuántos les ha tocado viajar de los que viajan? Los que manejan, los que van por rutas nuevas. ¿Verdad? Cuando uno va por una ruta conocida, ya te lo conoces, ¿no? Ya te lo conoces el camino, eh, no sé, ir acá a Mendoza... Uno ya conoce que está el tal Juan, tal algo. Por ejemplo, ahora está el tema de los puentes esos que se han caído allá. Así que cuando ya pasás tu y andás ya un rato, ya sabes, cuando quería acordar, ves los conos esos amarillos que están, los conos no, una, unos, unas varillas, unos fierros amarillos que han puesto, es porque, chica, porque está el puente roto, el puente que se rompió. Hay dos, hay dos. Y cuando venís del otro lado para allá, también están esos, pero ya no te desvían, sino ponen por, ya, ya, ya lo conoces, ya va tres, cuatro veces a Mendoza y ya, ya, así, ah así, no, no, no empezás a bajar a velocidad, um, ¿qué serán esos con? Oh, y esos amarillos que? No, no, así, ah, ya estamos llegando a tal lugar, ah, conocido, conocido, los que suelen ir para Buenos Aires por este lado o a Mar del Plata, cuando ya vas llegando a, a La Pampa, ¿qué lo que, ¿con qué nos encontramos? <risa> pensando en la olla, ¿no? Te puedo decir. Sí, ¿no? Estamos hablando de ruta. Cuando ya estás por llegar a Realicó-La Pampa, ves el terreno, ¿no? Hay muchos así que le llaman volcanes o, y está la ruta, se, 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 hay, hay muchos bordos. Que vos mirás y aparentemente está bien, a menos que vayas de noche y con la luz del vehículo se ve la sombra y ahí te das cuenta. Pero de día, cuando querés acordar, Vas pasando y te empieza la cabeza no a pegar en el techo porque eh, agarraba esos bordos. Eh, cuando ya lo hiciste tres, cuatro veces, ya decís, ah, ¿dónde estamos? Estamos por llegar real y con, mmm, bajar la velocidad porque vamos a llegar ya. El terreno conocido, terreno conocido. Con la educación de los hijos nos pasa, con el matrimonio nos pasa. ¿Cuántos, cuántos que nunca habían estado en pareja o casado? y que eran solteros y tuvieron que comenzar la vida en esa relación, un terreno desconocido, ¿y cómo hago? ¿Cuál es la mejor decisión? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo, cómo llevo las cosas? ¿Qué digo? ¿Cómo, ¿En qué tengo que aflojar? ¿En qué tengo que ceder? ¿En qué tengo que, ¿En qué tengo que mantenerme? ¿Cómo hacemos para mantenernos en terrenos desconocidos? ¿Se le ocurre a algún otro? Cuando los hijos comienzan a ir al colegio, ¿no? Los papás que comienzan a ir los hijos al colegio... ¿Qué tema, te no? Ir y dejarlos, dejarlos ahí, los has tenido todo el tiempo, los tenía, bebecito y bueno, se levantaban y daba eso, de repente un día tenés que ir y dejarlos ahí en la escuela y, te volvé, y volverte a tu casa, ¿y quién los va a cuidar y quién va a estar pendiente de ellos? La maestra, pero si tiene 30 para cuidar, ¿cómo va a hacer y esto que el otro, no? Y cuando van al secundario, cuando van a la universidad, ¿cómo hacer para saber para, para, para poder estar cerca de ellos, pero no asfixiarlos. Vas a un trabajo nuevo, de repente vas a un trabajo y también un terreno desconocido. Constantemente estamos avanzando en terrenos desconocidos. ¿Lo puede ver? Que constantemente estamos avanzando en terrenos desconocidos. En cosas que por ahí. Y necesitamos la dirección de la presencia de Dios para movernos en esos terrenos desconocidos. Cuando nosotros no tomamos en cuenta la presencia de Dios, cuando nosotros no nos metemos en la presencia de Dios, estamos ante, eh, eh, ante graves o, o, o muy posibles situaciones que nos van a llevar a desviarnos. Hoy con el tema de internet, de que, de que se mete por acá, se meten por allá, terrenos desconocidos, y no se sabe, mire, no hace falta que busques, te ofrecen, ¿no? Vos entras y te ofrecen cosas. El otro día veíamos con mi esposa, nos para buscar pareja. ¿Cómo era que decía? Que te entienda. Ah, sí, para alguien que te quiera como sos o que te entienda como sos. Sí, Facebook para soltero, para que gente que te ame te entienda como sos. O sea, y si la persona dice, ah, lo que pasa es que a mí no me están entendiendo en mi casa, mi pareja, en personas que se meten allí de repente. ¿Ah? Y un montón de problemas un montón de cosas que después terminan siendo un tremendo dolor de cabeza porque terrenos desconocidos. Entonces, ¿qué cosas tengo que dejar pasar? Que no tengo que tocar, que ni siquiera por. Eh, vamos a chusmear, vamos. Terrenos desconocidos. También en cuanto a, 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 a nosotros buscar a Dios en, en terrenos desconocidos desde nuestra búsqueda de la presencia del Señor allí están las cosas que muchas veces necesitamos nunca han pasado por aquí sigan la presencia para no equivocarse iban a atravesar el Jordán iban, pa, iban a pasar el Jordán le parafraseo porque ya tenemos que ir redondeando pero iban a atravesar el Jordán y nunca habían llegado hasta la orilla del Jordán el Jordán en ese tiempo era el tiempo ciega y siempre se desbordaba el, el, el Jordán y no sabían, lo iban a pasar a pie lo tenían que atravesar a pie ¿para llegar a dónde? a la tierra prometida habían partido para eso habían, Dios los había sacado de allá para llegar a la tierra prometida pero ahora se encontraron ante un terreno desconocido ante un río que no sabían cuál era el mejor lugar para pasarlo los levitas eran los que iban a llevar la dirección los que iban a guiar y ahí Dios volvió a hacer un milagro como lo había similar o parecido al que había hecho 40 años atrás con algunas cosas diferentes cuando salieron ellos de de Egipto y atravesaron el mar rojo. ¿Cómo fue el milagro? ¿Cómo fue el milagro que Dios hizo? Abrió. Abrió el mar rojo. Este es otro ejemplo de que Dios no hace las cosas de la misma manera. Abrió el mar rojo. Como alguien que mete sus manos así y separa algo. Abrió el mar rojo. Pero ahora lo que Dios iba a hacer delante de ellos era diferente aunque también les iba a permitir pasar por el Jordán, pero en esta ocasión no abrió el mar, el mar sino que lo detuvo. Como si hubiera bajado su mano así y hace un tapón, ¿sí? en esta ocasión fue de esta manera. Si usted sigue leyendo después más adelante, dice que las aguas se juntaron en un montón, se quedaron allí amontonadas y ellos comenzaron a pasar. Eso ocurrió cuando los sacerdotes metieron sus pies en el agua. El mar se detuvo, no se abrió, sino que se detuvo. También fue un milagro, porque el mar se detuvo, pero el agua seguía viniendo. ¿Y por dónde se iba el agua? ¿Qué tanto? El mar se detuvo, un terreno desconocido. ¿Cuál es el mejor lugar para pasar? para llegar a donde querían no lo sabían la presencia en la presencia tenían la instrucción en la presencia iban a tener la dirección estamos espero yo que ya estemos terminando que ya estemos saliendo de algo que comenzamos el año pasado a atravesar que nunca habíamos atravesado ¿Qué fue una pandemia. ¿Cómo hacer? Encerrarnos, no encerrarnos, eh, cómo hacer para seguirnos manteniendo conectados, las conexiones que se viralizaron, un montón de cosas que tuvimos que aprender a hacer y terrenos desconocidos. En nuestras vidas, en, en el área espiritual, terrenos desconocidos. La manera de no equivocarnos. Es meternos en la presencia Seguir la presencia Pedir la instrucción en la presencia Tomar tiempo Por eso eh, Una de las estrategias del enemigo Es eh, Ocupar tanto nuestro tiempo Tener nuestro tiempo ocupado Y Si acaso por ahí tenemos tiempo Para congregarnos Para ir a escuchar la palabra pero para tomar tiempo para estar en la presencia, muy poco. Y necesitamos meternos en la presencia. Estar apasionados. Por eso al principio cantábamos estar apasionados por su presencia. Para allí recibir la dirección que nos hace falta. ¿Qué es lo mejor para hacer? Muchas veces no lo sabemos. ¿No te has encontrado que tenés que tomar decisiones y no sabes qué hacer? Un trabajo que hago, lo tomo o no lo tomo. Un trabajo, siempre un trabajo que viene, siempre es una bendición de parte de Dios. Tenemos que buscar la dirección. No siempre viene de parte de Dios. No siempre es una bendición. Entonces, la manera de saberlo es meternos en la presencia. Cierre sus ojos por un momento. Por un momento. Te adoramos, Señor. Queremos oírte hablar. Mm. Señor, para convertirnos en cabeza de generaciones necesitamos que tú nos dirijas. Imposible convertirnos en cabeza de generaciones sin tener tu dirección. Cabeza de generaciones. No sé qué es lo mejor para hacer. Quiero convertirme en cabeza de generaciones para no heredar maldición, sino heredar bendición. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es qué, ¿Qué es lo mejor para decidir? ¿Qué es lo mejor hacer? Necesitamos esa presencia, esa presencia que a veces hemos despreciado, esa presencia que a veces ha estado allí esperándonos. Dios deseoso de comunicarse con nosotros, pero es que estamos tan ocupados, estamos tan ocupados tratando de tomar buenas decisiones. En un terreno desconocido, en un terreno desconocido. Mm. Señor, qué sensación extraña que produce meternos en terrenos desconocidos. A veces por no pasar por eso nos quedamos nos quedamos, nos quedamos nos quedamos deseamos tener otros resultados pero nos quedamos soberano rey soberano Jesús mm. Espíritu Santo de Dios abre nuestros ojos para que podamos entender. Abre nuestros sentidos, nuestro, ¿no? nuestro espíritu, Señor, se ha abierto a la revelación, Señor, de tu palabra, Señor, de que necesitamos atravesar, Señor, y muchas veces por no entrar en esos terrenos desconocidos, Señor, eh, nos quedamos dando vuelta en el desierto, Señor, declaramos que en este tiempo tu presencia nos va a dar la seguridad. Vamos y Dios Señor, tu presencia me va a dar la seguridad que necesito. Es tu presencia, amada presencia, es tu presencia, es tu presencia. Mm -hmm. Es tu presencia Señor es tu presencia la que me hace vivir es tu presencia es tu presencia es tu presencia Señor declaramos que se despierta en nosotros un amor, un deseo por estar en tu presencia No tan solamente Algunos minutos Al día Sino como decía el profeta Vive Jehová En cuya presencia estoy Es tu presencia La que me Hace vivir Póngase de pie conmigo Vamos a hacer la última oración ojos cerrados. Muchas veces hemos enseñado de cabeza de generaciones. Pero esta noche quiero hacer una oración junto a aquellos que quieren convertirse en cabeza de generaciones. Escúcheme bien, no se emocione, no se apure. Sí, no se apure, no, no actúe por emoción, porque quiero que hagamos una oración muy sincera delante de Dios en esta noche los que realmente quieran convertirse en cabeza de generaciones. Suena bonito y los resultados son espectaculares. Pero no es fácil, no es una tarea fácil. Hay que romper con muchas cosas. La mayor parte del tiempo vas a estar caminando en terreno desconocido, Nunca, nunca nadie de tu familia pasó por ahí. No podrás consultarle a los de tu familia, preguntarle por qué nadie pasó por ahí. Nadie incursionó por ahí, cabeza de generaciones, para heredar bendición a las próximas generaciones. Pocos conocen el nombre del papá de Abraham. Pocos conocen el nombre de, del papá de David. Pocos conocen el nombre de los progenitores, los padres de aquellos que hicieron historia y que cambiaron historia. Cabeza de generaciones. En esta tarde, esta noche. Todos con nuestros ojos cerrados Si realmente quieres convertirte En cabeza de generaciones Quiero que hagamos una oración juntos Así que solamente aquellos Que quieren convertirse en cabeza de generaciones Levanta ahí tu mano Y vamos a orar juntos No es sencillo, no es fácil Vamos a cambiar Convertirse esa generación es cambiar la historia de nuestra familia. Generaciones, muchas generaciones antes de nosotros vivieron de la misma manera, practicaron las mismas cosas. Y e incluso está en nuestro ADN, está en nuestros genes, en nuestro mapa genético está el actuar y el reaccionar de, la, de, de, de determinada forma. En nosotros está gestionar las cosas de la manera que lo hicieron nuestros antepasados. Es cambiar todo eso, es tomar la genética del Padre, es tomar el ADN del Padre para convertirnos en cabeza de generaciones hacerlo vamos a hacer una oración levanta tu mano nadie esté mirando porque no hay nada para mirar si no si no se te revela no lo has entendido y no levantas tu mano tranquilo no nadie te va a acusar ni te va a juzgar pero quiero orar con aquellos que si sí quieren hacerlo padre en el nombre de Jesús señor queremos cambiar la historia de nuestra familia Señor, nuestra familia tal vez fue conocida por muchas cosas. Tal vez, Señor, algunos fueron conocidos, Señor, por, por estar relacionados inclusive hasta con delincuencia. Otros tal vez fueron conocidos por estar relacionados con pobreza, con enfermedades, con tantas cosas, Señor, que nos han ido perjudicando y hemos recibido una herencia, Señor, de problemas y de, de, de cosas desagradables. Pero Señor, queremos cambiarlo. Señor, nos presentamos, Señor, así como José, que es Josué, que se levantó de mañana y él, él primeramente y luego lo siguieron. Señor, nos queremos levantar nosotros para que nuestras próximas generaciones nos sigan, para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos no tengan que experimentar ni pasar lo que nosotros hemos vivido No tengan que ir a pérdida No tengan que vivir frustrado No tengan que vivir en vicios, No tengan que vivir eh, momentos desagradables No tengan que vivir en una atmósfera desagradable Dentro del hogar No tengan que vivir contando las monedas Para, para poder responder a sus compromisos Señor queremos cambiarlo Entendemos no es fácil Pero sabemos que es el deseo de tu corazón. Y si, Señor, nos podemos pegar a tu deseo, lo lograremos, lo vamos a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, con todos aquellos que tienen sus manos levantadas, Padre, declaramos, conmigo, Señor, en el nombre de Jesús, en este día, yo declaro y creo que tú me vas a ayudar para convertirme en cabeza De mis generaciones Declaro Que en mí Se cortan Toda herencia De maldición Enfermedades Vicios Delincuencia Pérdida Frustraciones Deudas Se cancelarán En mí Para que mis próximas generaciones no tengan que pasar por lo mismo. Señor, me voy a pegar a tu presencia para caminar en este terreno desconocido para mí. Alguien lo tiene que hacer y yo me ofrezco para hacerlo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Lo creo en el nombre de Jesús. Lo creo, lo creo, lo creo. De ti vendrán. Las...